0: Und das ist eine, meiner Erfahrung nach eine der schwierigsten Fragen. Wem lege ich denn mein Leben in die Hand? Also zu lernen, wie wir darüber reden, das halte ich für eines der größten Tabus, die wir noch haben in dem, zu dem Thema Tod und Sterben. Ich glaube auch, dass es gefährlich, sogar gefährlich ist, zu viel regeln zu wollen.
1: Herzlich willkommen zu Sterbewelten, dem Hospizpodcast des Christophorus Hospizvereins aus München. Mein Name ist Steffi Vossilus und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Gerade eben haben Sie sehr Breischel gehört und vielleicht ahnen Sie auch schon, um was es in unserer heutigen Folge gehen wird. Wie wichtig ist es eigentlich, nicht nur über das Lebensende nachzudenken, sondern auch konkret Vorsorge zu treffen? Und in welcher Form sollte man das tun? Welche Bedeutung haben Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung? Da ist Sepp Reischel genau der richtige Ansprechpartner. Er ist fachlicher Leiter und Vorstand des Christophorus Hospizvereins und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit diesen Themen. Michael Klausing hat mit ihm darüber gesprochen, wie man Vorsorge treffen kann und vielleicht ist auch die ein oder andere Anregung für Sie mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Für uns in der Hospizbewegung gibt es einen starken Satz, der uns heute auch hier beschäftigen wird, das Leben vom Ende her denken. Servus Sepp, schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht sagen wir gleich noch, von wem ist der Satz?
0: Der Satz stammt von Frau Dr. Ewerding, Gustava Ewerding, einer Ehrenvorsitzenden unseres Vereins, die wesentliche Grundlagen gelegt hat in den 90er Jahren, vor allem. Nicht nur für uns, sondern für ganz Deutschland, für die Hospizarbeit.
2: gibt ja so eine Perspektive vor. Ne? Das Leben vom Ende her denken ist ja ein Blick. Ja. Man, normalerweise schaut man nicht vom Ende her, sondern vom Anfang her.
0: Ja, da müssen schon einige Katastrophen drohen. Wir sehen das heute in unserer Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit dem Klima zum Beispiel dass es äh, naiv wäre, nicht an das Ende zu denken, wohin das alles führt. Und das gilt auch für unser persönliches Leben. Ähm, man kann natürlich an die Wand rennen und äh, nicht daran denken, dass unser Leben endlich ist, aber es ist für jeden von uns endlich.
2: Mhm. Ein wichtiges Thema, worüber wir beide heute sprechen wollen, ist Vorsorge zu treffen, das ist das, was du auch mitentwickelt hast, wo du auch Zeitzeuge bist, weil du dich da auch mit eingemischt hast in diese Entwicklung und Auseinandersetzung. Ja. Wenn man vom Ende her denkt, wie wichtig ist es dann, gute Vorsorge zu treffen?
0: Das ist elementar notwendig. Nur äh, ist es auch nicht so einfach und es ist auch, eine, äh, wie es häufig in unserem tatsächlichen Leben ist, äh, nicht alles schwarz-weiß und auch nicht mit einer Unterschrift getan. Äh, das ist vielleicht eine Vorstellung, vor der ich auch ausdrücklich warnen möchte. Also ich kann vielleicht eine Verfügung machen. Das heißt noch nicht, dass es alles so kommt, wie ich das verfüge. Äh, also, dass es für unser menschliches Leben Vorsorge braucht, ist eins, aber dass es auch Vertrauen braucht. Und zur Vorsorge gehört eben nicht nur, dass ich sage, was passieren soll, sondern dass ich mich auf den Weg mache, überhaupt mir Gedanken zu machen, was ist mir wichtig. Mhm. Und auch mit vertrauten Personen ins Gespräch kommen dazu. Und das ist eine, meiner Erfahrung nach eine der schwierigsten Fragen. Wem lege ich denn mein Leben in die Hand? Und das ist auch zugleich etwas, was wir in Deutschland, ich denke, dass es auch so bleiben wird, juristisch gesehen, dass nicht automatisch eine Rechtsvertretung sozusagen eintritt. Wenn ich jetzt umfalle und nicht mehr für mich sprechen kann, kann meine Frau zwar was sagen, aber sie kann nicht für mich sprechen außer sie ist wirklich juristisch sauber und einwandfrei dafür bevollmächtigt oder wird eben von einem Richter da eingesetzt. Aber nicht als Ehefrau oder Kind oder Vater, Mutter. Es ist ausdrücklich abgelehnt worden, dass das ein Automatismus ist. Und viele würden ja heute sagen, diese sogenannte Vorsorge, Vollmacht. alternativ könnte man auch eine Betreuungsverfügung machen, ist wichtiger als eine Patientenverfügung, dem würde ich 50 Prozent zustimmen. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig, wenn ich nicht für mich sprechen kann, wer dann für mich spricht. Und dazu reicht es auch nicht, nur ein Papier auszufüllen, sondern vor allem mit den Menschen zu sprechen.
2: Also es ist nicht damit getan, eben ein paar Kreuze zu machen Nein. und zu sagen, das, 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 sondern diese innere Auseinandersetzung.
0: Und das ist eine Unwägbarkeit des Lebens, die jeden von uns trifft. Wer weiß denn schon, was in 10, 20 Jahren ist und wie meine Beziehungen sind, wer dann wie zu mir steht, und das Leben ist ja nicht immer nur geradlinig und äh, äh, verläuft so, wie wir uns das vorstellen, äh, dann spielen Aspekte eine Rolle, dass wir einander auch ja, aufgegeben sind als Aufgabe und Verantwortung, Mitverantwortung. Und das äh, ist auch, erleben wir bei uns hier im Hospizbereich ständig, dass, es, dass Menschen, die zum Beispiel sterben, ihre Angehörigen nicht mehr belasten wollen oder ihnen das und das nicht zumuten wollen im wahrsten Sinne des Wortes, die sterben, die sterben lieber, als dass sie vielleicht einem Angehörigen das und das noch zumuten. Vielleicht verzichten manche sogar, zu Hause zu sterben, wo sie wirklich daheim bleiben wollen, weil sie spüren, meine Frau, mein Mann, die schaffen das gar nicht. Also unser Wille ist nicht einfach, dass ich 20 Jahre vor meinem Tod sagen kann, ich möchte zu Hause sterben, egal was dann ist. Das ist, das ist keine das ist meines Erachtens keine gute Vorsorge.
2: Aber wenn ich es richtig verstehe, dann geht es im Grunde darum, frühzeitig miteinander ins
0: Gespräch zu ja. gehen und zu überlegen, was ist uns eigentlich wichtig? Da geht es um Kommunikation. Da mhm. geht's, und da sind wir Bayern ja hervorragend drin. Das war sarkastisch ausgesprochen. Also zu lernen. Wie wir darüber reden, das halte ich für eines der größten Tabus, die wir noch haben in dem, zu dem Thema Tod und Sterben, dass wir in unseren engsten Beziehungen darüber reden und lernen, darüber zu reden, was wünschen wir uns, was erwarten wir auch von unseren nächsten Bezugspersonen, wie können wir die auch absichern und entlasten. Das ist zum Beispiel ein ganz ein wichtiger Punkt auch für die Vollmacht. Dass man daran denkt, auch das Recht auf Untervollmachten zu erteilen, ist meiner Erfahrung nach etwas ganz Wichtiges, weil es grundsätzlich, glaube ich, so ist, dass jeder von uns ja, wenn ich jetzt frage, wem würde ich mein Leben in die Hand legen, da fallen mir vielleicht ein, zwei, drei Personen ein, maximal. Das ist auch ja. gut so. Man fällt mhm. gar niemand mehr ein. Und dann ist die Frage, was kann ich diesen Personen zutrauen? Und zumuten, wenn meine Kinder in Hamburg oder in New York oder in Shanghai leben, muss ich mich ja auch fragen, mute ich es denen zu und was können die dann in diesem Fall wirklich machen? Da nochmal zurückzukommen auf die Untervollmacht, lieber einen, eine Person nehmen, die mir wirklich meinem Herzen nahe steht. Die mag noch so weit weg sein, aber die kann auch per Fax jemand Vollmächtigen dann für mich einzutreten. Die kann also meine Rechtsvertretung regeln. Das ist elementar wichtig, also eine wirkliche Vertrauensperson, die lieber vielleicht weiter weg ist, aber mich gut kennt und meinen Willen dann auch auslegen kann. Das ist wirklich das die Frage.
2: Das zeigt schon mal, was für ein komplexer Prozess das eigentlich
0: ja. ist. Also es ist nicht damit getan,
2: wirklich ein bisschen was auszufüllen. Und ich höre immer wieder, jeder weiß, dass er diese Formulare ausfüllen muss, aber die landen dann auf dem Schreibtisch. Und dann landen sie von links nach rechts und von rechts nach links. Und dann landen andere Dokumente drauf. Es ist eben das, jetzt wird ja. auch ein bisschen verständlicher, warum es so schwierig ist, diese Vorsorge zu treffen? Ich,
0: ich glaube auch, dass es äh, gefährlich, sogar gefährlich ist, zu viel regeln zu wollen. Zu früh zu viel regeln zu wollen. Wir haben in Bayern 1999 einen ersten Arbeitskreis und Autorenkreis zusammengestellt, der äh, für das Bayerische Justizministerium solche Formulare erarbeiten sollte. Und wir haben uns lange gefragt, sollen wir überhaupt allgemeine Formulare rausgeben, die letztlich, wie du sagst, nichts bedeuten und die von rechts nach links geschoben werden und im Zweifelsfall übergangen werden. Und wir sind eigentlich darauf gekommen, für einen gesunden Menschen, der heute noch keine klare Diagnose und Krankheitsverläufe vielleicht vor sich hat, macht es nur ganz bedingt und für ganz bestimmte Situationen Sinn, etwas vorauszubestimmen. Ja. Also es geht nicht um Panik und, und um Panikreaktionen, sondern es geht darum, gut hinzuschauen, welche Situation würde jetzt für einen gesunden, auch für einen 18-jährigen, 20-jährigen Motorradfahrer, sage ich immer, äh, äh, aber auch ein normaler kann äh, auf den Berg raufsteigen und... Äh, einen Unfall erleiden und dann eventuell schwerst gehirngeschädigt Monate, Jahre pflegebedürftig sein. Das kann jedem passieren. Und für diese Situationen eine Vorsorge zu treffen, das ist heute nach deutschem Recht voll und ganz möglich. Das heißt, ich kann dann vorausverfügen, was soll dann passieren, zumindest was, welche Aspekte sind mir besonders wichtig. Das wäre also die Situation der schwersten Gehirnschädigung und einer fortgeschrittenen Demenz. Das ist jetzt für junge Leute vielleicht nicht so relevant, aber es erkranken durchaus auch 40, 50-Jährige schon an Demenz, an Demenz-Syndromen, Und dann ist, denke ich, da auch Zeit, sich noch damit zu beschäftigen. Aber diese schwere Gehirnschädigung gilt für alle. Und wenn wir da nicht vorgesorgt haben und vorentschieden haben, dann muss ganz simpel äh, die, ähm, die, die müssen die behandelnden Ärzte das tun, was sie tun können.
2: Also bei mir kommt an. Wichtig ist es, Grundregelungen zu treffen, ja. wo man schon weiß, das kann passieren und das ist wichtig, dass es abgesichert ja. ist und auch Menschen mit Menschen ins Gespräch zu gehen, ja. in Kommunikation zu gehen anzufangen, sich, sich zu überlegen, wie, wie würde das überhaupt laufen?
0: Ja, und äh, wie du sagst und wie du sehr gut weißt, es, äh, Selbstbestimmung ist ja nicht etwas, äh, was vom Himmel fällt. Also ich muss mich ja selbst zuerst einmal gefunden haben und was ich überhaupt, wer ich bin, was ich möchte, was mir wichtig ist, diesen Prozess kann man nicht überspringen. Also und äh, das heißt, wenn ich mich selbst nicht gefunden habe, macht es auch keinen Sinn, mich selber zu bestimmen. Dann bleibt vielleicht als Vorsorge, die beste Vorsorge ist dann ein guter Freund, mit dem ich zumindest gesprochen habe und der mich gut kennt. Also ich glaube, eine der, größten, ähm, der größte Beitrag für eine gute Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft und in unseren Familien und Bezugssystemen wäre, dass wir eine gute Kultur der Auseinandersetzung haben, dass wir um diese Entscheidungen auch ringen und uns äh, äh, ja, auseinandersetzen. Es, geht, es ist ja nicht so einfach, also, äh, das, den anderen sterben zu lassen. Ja? Ich äh, denke an viele Situationen, wo Menschen, die jetzt schwerst krank sind, äh, nicht gehen können, weil sie, weil sie gehalten werden. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, als würde man jemand halten können. Das ist aber tatsächlich so, dass äh, wenn, wenn der angehörige, zugehörige Mensch den nicht gehen lassen kann, dann kann er eventuell wirklich nicht gehen. Mhm. Ja. Das geht aber noch viel weiter, dass Angehörige natürlich auch eingreifen und sagen, das musst du machen, diese Behandlung, du musst deine Magensonde machen und du musst dich, äh, musst dich dieser Therapie noch unterziehen Du kannst dich doch jetzt nicht einfach schleichen, bayerisch gesagt. Also das geht nicht. Und ich würde mal sagen, dass mindestens die Hälfte, drei Viertel unserer Bevölkerung dann das macht, was die Frau sagt oder der Mann sagt oder vielleicht eine Tochter oder Sohn sagt, das ist ja nicht, das, das, wir reden hier vom normalen Leben. Selbstbestimmung ist nicht eine, ein, eine, eine Einbahnstraße, sondern da geht es um Dialog.
2: Und es geht eben nicht nur um die Personen, also um den Patienten, ja. sondern es geht immer auch
0: um die Menschen drumherum, die dazugehören. Genau. Und das macht so schön spannend und <lacht> lebendig, ja, aber ja. auch sehr streitbar. Ja. Also ich habe mit Juristen viel zu tun. Also wenn die sagen, wir haben hier ein sehr klares juristisches Instrument, das Testament, ja, wo ich meine Hinterlassenschaft regeln kann. Ich glaube, es machen nur 30 Prozent, wenn mein Gedächtnis mich nicht drückt, 30 Prozent nutzen das überhaupt, ein Testament zu machen. Und dann davon wird über 90 Prozent furchtbar gestritten bis zum Messer gestritten wird also das angefochten was der Mensch vielleicht verfügt hat und die meisten würden sich im Grab umdrehen was dann zum Schluss rauskommt also da sehen wir was Vorsorge also am Lebensende bedeuten kann und das ist eventuell sehr streitbar das ist sehr konfliktträchtig bringt auch kann sehr viel Unfrieden und einfach Ungelöstes in die Familien tragen, das dann weiter über die Jahrzehnte weiter transportiert Aber wird. ich glaube, das
2: ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Konflikt und Auseinandersetzung gehören mit zu diesem ja. Prozess dazu. Ja. Also was du vorhin auch gesagt hast, dieses, wie Familie oder Umfeld reagiert, das höre ich ganz, ja. ganz häufig. Also eine Freundin von mir hatte eine Brustkrebserkrankung und hat eigentlich Regelungen getroffen, wo sie gesagt hat, ich möchte das alles nicht mehr. Und dann hat die Tochter aber gesagt, nein, das geht so nicht, mhm. also du kannst noch nicht gehen. Ja, genau. Und die Enkeltochter hat auch gesagt, Oma, ich brauche dich noch. Also, das, war und ganz das andere gibt es auch.
0: Ja, ja. Ich hatte neulich zwei Töchter, die mit knapp 70 äh, der Mutter sagen, mit, mit den 90, jetzt wird es aber Zeit, dass du langsam abschiebst, sage ich mal, ganz bayerisch und drastisch ges gesprochen. Ähm, und auch mit diesen Töchtern kann man sich und muss man sich auseinandersetzen und da ist eben auch das Versorgungssystem häufig überfordert. Also wir, das spielt sich ja dann ab, zum Beispiel im Pflegeheim oder in einer Klinik, also in, dann in einem Setting sozusagen, wo dann andere noch beteiligt sind. Ähm, dann geht es schnell auch um, um, um Drohung, von Klagen und so weiter. Das ist alles nicht einfach und braucht im Grunde äh, neben der Verfügung, braucht es vor allem auch Gremien und man würde das jetzt heute ethische Beratung nennen, runde Tische, die solche Fragen dann wirklich klären können. Mhm. Ich frage mal ganz ketzerisch, lässt das Schicksal sich regeln? Ja, wir haben als Menschen Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, auch wenn es begrenzt ist, aber wir haben die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und letztlich geht es um Verantwortung, um mein Lebensende. Und auch dafür, auch dafür, genau, dass die anderen, mit denen ich lebe, mitgehen können. Dafür habe ich eine Verantwortung. Nicht die alleinige, aber dafür habe ich Verantwortung. Und ich lasse meine zugehörigen Menschen im Regen stehen, wenn ich mich dazu nicht äußere. Wenn ich dazu nichts gesagt habe und mich auch nicht erkennbar, erkennbar mit meinen Werten zeige – dann was sollen denn die da machen? Da kann eigentlich nur eine unmenschliche Medizin letztlich auch rauskommen, die alles ausschöpft, was machbar ist, aber nicht mehr danach fragt, was hat das eigentlich für einen Sinn. Es geht ums Abschiednehmen vom Leben. Und da, wenn wir auf die trauernden Menschen, die Hinterbliebenen schauen, sehen wir, wie schwer die leiden, wenn sie völlig überfordert sind, nichts wissen, nicht einbezogen werden es macht doch einen großen Unterschied, ob ich mit meiner Mutter schon darüber gesprochen habe oder ob ich in eine solche Situation stolpere, wo es plötzlich um die Entscheidung geht, dass meine alte Mutter jetzt noch ins Krankenhaus soll. oder Also dann muss ich mich erinnern können an Situationen, wo ich mit ihr gesprochen habe. Vielleicht, wenn es Geschwister gibt. Dieser Austausch, der wird häufig auch unterschätzt. Ich bedauere zum Beispiel sehr, dass man 2009 bei diesem Gesetz zur Patientenverfügung die mündliche Patientenverfügung eigentlich abgeschafft hat. Es gibt keine mündliche Patientenverfügung mehr. Man hat aber stattdessen äh, das äh, als äh, mündlichen Behandlungswunsch der Patientenverfügung gleichgestellt. Das sollte man wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich halte sehr viel vom gesprochenen Wort. Äh, das ist nicht flüchtig und einfach nur so dahingesagt, sondern wir müssen das, was wir dann sagen, auch ernst nehmen, vielleicht aufschreiben. Also die Dokumentation eines Gesprächs ist dann einer Patientenverfügung gleichzusetzen, juristisch. Und das gesprochen. ist
2: das, was bei mir gerade sehr stark ankam. Wenn ich ein Angehöriger bin, wenn ich ein Sohn oder eine Tochter bin, dann muss ich mich auf ein Gespräch beziehen können. Für eine Entscheidung. Ja. Sonst habe ich ein Problem. Wenn das vorher nie besprochen wurde, nie angesprochen wurde, habe ich keine Orientierung. Und Aber wenn du, es
0: aufgeschrieben, Entschuldigung, ja. wenn du es aufgeschrieben hast, noch besser. Noch besser. Und wenn es noch nicht aufgeschrieben ist, auch im Nachhinein kann man das aufschreiben. Geschriebenes Wort ist, sind zum Teil eidesstattliche Erklärungen, sind für Richter, sollten die das wirklich entscheiden müssen, dann auch ausschlaggebend, was ist der Wille dieses Menschen. Und darum geht es ja. Reden, hinsetzen, aufschreiben. Genau, und das gilt für alle im Grunde für die Fachleute, auch für die Pflege zum Beispiel, die, die, das, die hört jeden Tag, dass eine alte Frau in der Pflegestation vielleicht schon die im Morgen immer leben und was weiß ich. Dann sagen viele, ja, die sagt es ja jeden Tag, was soll das, also, das ist nicht wichtig sozusagen. Dass die Teams anfangen, sich hinzusetzen, und das tun meines Erachtens viele auch schon, sich hinsetzen, austauschen, das dokumentieren. Das ist nicht einfach nur, und dann wäre es natürlich gut, sich hinzusetzen, mit der Frau mal ausführlich zu reden. Da hat der Gesetzgeber 2015 auch einen großen Schritt nach vorne gemacht in Deutschland, einen Paragraphen geschaffen, nennt sich die gesundheitliche Vorausplanung, die vorsieht, dass man in Pflegeeinrichtungen und auch in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung eine ausführliche Beratung zur Verfügung stellt. Also umfangreiche Beratung, Gespräche zum Lebensende. Gib mir
2: ein Stichwort. Wir haben hier einmal im Monat eine Beratung zur Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht. Wie läuft das da ab? Was, was kann ich da bekommen?
0: Das ist nochmal eine allgemeine Beratung. Hier im Christophorus Hospizverein können Sie am letzten Mittwoch im Monat kommen. Da gibt eine Juristin und eine Mitarbeiterin aus der Pflege ausführlich ausführliche Informationen erklärt, die Schritte zur Patientenverfügung und zur Vollmacht. Und äh, wichtig, das ist ein erster Anstoß, äh, mal zu hören, was es genauer ist und sich dann damit zu beschäftigen und gegebenenfalls auch dann zu einer weiteren individuellen Beratung zu kommen. Mhm. Den Weg gibt es hier auf alle Fälle. Wie gesagt, wir sind auf einem Weg. Ich habe begonnen Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, als dieses Thema mehr und mehr aufkam. Heute, nach 25 Jahren, hoffe ich für die nächsten 20 Jahre, dass, dass es immer mehr individuelle, individuelle Beratungsmöglichkeiten für Menschen gibt, vor allem für Menschen, die schon auch Erkrankungen haben. Also das möchte ich vielleicht schon noch sagen, dass es, Vorsorge, ich habe es am Anfang schon gesagt, also gefährlich ist auch, wenn man meint, man kann für, für x beliebige Situationen alles Mögliche schon vorherbestimmen. Also es geht
2: nicht darum, eine Fantasie zu machen und zu jeder Möglichkeit irgendwie sich Nein.
0: was zu überlegen. Man aber weiß ja nicht, woher der Wind weht, aus ja, welcher Ecke es dann Also kommt. was leider in den Patientenverfügungen häufig übergangen wird, aber vielleicht der wichtigste Teil ist, gerade wenn man noch sich relativ gesund fühlt, ist die eine sogenannte Ergänzung zur Patientenverfügung, die oft auch Wert Anamnese genannt wird. Also ich drücke in ein paar Sätzen auf einer Seite aus, was mir wichtig ist in meinem Leben. Das mag vielleicht jetzt nicht so exakt klingen. Also ich schaue ich möchte keine Schläuche, ich möchte keine Beatmung, ich möchte das und das nicht, ich möchte keine Blutbestandteile und und und. Das finden Sie zum Beispiel in den Vorlagen des, des Bundesjustizministeriums sind ganz gute Vorschläge, ohne Zweifel. Ich meine, dass es für einen Gesunden zu weit vorgesorgt ist, weil wir noch gar nicht genau sehen, was kommt auf uns zu. Der genau. Zeitpunkt, glaube ich, wäre wirklich der, ein ganz entscheidender Zeitpunkt, ist. wann werde ich, zum Beispiel, ich werde konfrontiert mit einer Krebsdiagnose oder Demenzdiagnose oder einer lebensbedrohlichen Situation, dann mich dieser Situation zu stellen und auch das Umfeld, dass die darüber dann das Ende auch mit in den Blick nehmen und sagen, wie könnte das verlaufen, was möchte ich dann? Weil ich glaube, die jetzigen Patientenverfügung, 90 Prozent, wird kein Mensch brauchen. Mhm. Also die werden nicht von einem Tisch auf den nächsten geschoben, sondern die wird auch niemand brauchen, weil diese Situationen gar nicht eintreten. Ja? Weil es gar nicht zu einem schwersten Gehirnschädigung kommt oder zu einem fortgeschrittenen Demenz, es, es, es liegt vielleicht völlig dazwischen. Und dafür sind auch diese lyrischen Texte, also dass ich einfach mich hinsetze oder auch mit meiner Mutter darüber rede, was ist ihr wichtig und das hernach dann aufschreibe. Das ist eine Methode, die ich auch empfehle, Also weil meine Mutter nie schreiben will, mhm. aber das geht vielleicht manchen anderen auch so. Ja. Und dass ich das aufschreibe in ihr das nochmal vorlese, ob das wirklich ihr Wille ist und ihre Einstellung. Das kann ungeheuer viel helfen für den tatsächlichen Konfliktfall oder Entscheidungsfall.
2: Ist es wichtig, damit das wirksam wird, was ich aufgeschrieben habe, dass
0: es irgendwo hinterlegt wird? Ja, das ist wichtig natürlich, dass man dann diese Unterlagen findet, wobei man wirklich zu bedenken geben muss, die Patientenverfügung sind nicht so gedacht und auch die Vollmachten, dass man sie äh, im Augenblick des Unfalls oder am selben Tag noch irgendwie vorweisen muss oder dazu Entscheidungen treffen muss. Das ist in aller Regel nicht der Fall. Also macht es sehr viel Sinn, dass diese äh, Dokumente bei meinen Unterlagen auffindbar sind und vor allem meine Vertrauenspersonen wissen, wo das ist. Viele empfehlen die Registrierung bei der Bundesnotarskammer, heißt es, glaube ich, äh, Bundesnotarskammer. Bundesnotarkammer. Ähm, die haben ein Register eingerichtet, auf das bundesweit alle Betreuungsrichter sofort zugreifen können. Wenn heute so eine Entscheidungssituation ist und zum Gericht kommt, dann kann jeder Betreuungsrichter nachschauen, hat da jemand eine Patientenverfügung oder Vollmacht oder beides hinterlegt. Das ist durchaus zu empfehlen. Es ist etwas aufwendig, wenn man es natürlich korrigieren will oder updaten möchte, es ist ja auch nicht notwendig, die Patientenverfügung und auch die Vollmacht unterliegt keinem zeitlichen Zwang. Das heißt, es wird zwar immer wieder gesagt, man sollte sie erneuern alle paar Jahre, das ist juristisch nicht der Fall. Juristisch gesehen ist meine Verfügung für heute, auch für die nächsten 20 Jahre gültig, wobei je länger das natürlich zurückliegt, umso... Mehr muss man sich fragen, gilt es noch? Ja? Oder ist da in der Zwischenzeit vielleicht eine Meinungsänderung eingetreten? Und der Hausarzt? Der Hausarzt ähm, wäre schön, wenn er eine größere Rolle spielen würde. Ähm, aber mh, das kann man machen, beim behandelnden Arzt diese Patientenverfügung zu hinterlegen. Das macht aber dann Sinn, wenn man auch mit ihm gesprochen hat und auch vielleicht sogar die Schritte mit ihm wirklich ausführlich beraten hat, dann kann man es bei den Krankenunterlagen hinterlegen. Aber das Sicherste ist sicher, also bei den eigenen Unterlagen und die, vor allem die Bevollmächtigung, auch den bevollmächtigten Personen in Kopie zu geben, damit die wissen, wohin sie greifen müssen.
2: Eine Frage, die immer wieder auftaucht, wird das später auch wirklich umgesetzt, was ich da aufgeschrieben habe, was ich auch wirklich möchte, oder passiert was ganz anderes?
0: Ja, ähm, juristisch ist es so, dass jede, jedes Detail einer Patientenverfügung genau angeschaut werden muss. Sprich, also juristisch absolut verbindlich ist es, wenn es die Situation genau bezeichnet und die Maßnahme genau bezeichnet. Das heißt, also es ist absolut verbindlich heute, wenn ich schreibe, wie es zum Beispiel in der Bayerischen Vorsorgebroschüre heißt, In der Fortgesch im fortgeschrittenen Stadium der Demenz kommt es zu Schluckstörungen. Das heißt, ich nehme nichts mehr zu mir und äh, verweigere das vielleicht auch. Dann verfüge ich für diese Situation, dass keinerlei Maßnahme ergriffen wird, meinen Schluckapparat zu umgehen. Sprich, es wird keine künstliche Nahrung und Flüssigkeit eingeführt. Diese Entscheidung, also eins zu eins, ich bestimme genau die Situation und ich möchte dann die Maßnahme nicht. Das ist 100 Prozent verbindlich, wenn die Situation so eintritt. Also bei der Demenz tritt sie in jedem Fall so ein, aber es ist also nicht gesagt, dass sich die Demenz überhaupt erleiden werde. Mhm. Also, also, das heißt, also ich muss immer genau schauen, und da sind viele Schwächen von Patientenverfügungen, dass sie vielleicht die Situation eben nicht genau beschreiben. Ja? Ähm, aber wenn das so ist, dann ist das juristisch auch höchstrichterlich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren sogar äh, durchgängig so äh, beurteilt worden. Patientenverfügungen, die das eben nicht genau machen, wenn ich, irgende, wenn ich sage, ich habe einen Schlaganfall, zum Beispiel wie ein Beispiel, und ich möchte dann nicht mehr am Leben erhalten werden, ich möchte keine Nahrung, Flüssigkeit oder keine Therapie, dann ist das keine genaue diagnostische Situation, weil ich nicht weiß, wie es beim Schlaganfall ausgeht. Das heißt, es könnte sein, dass ich wieder zu mir komme, dass ich zwischendurch auch was entscheiden kann und sagen kann. Das heißt, das ist eine Unwägbarkeit. Der Schlaganfall macht keinen Sinn. Und da kann ich mich natürlich, da bin ich in einem Prozess drin. Und da ist in der Regel darauf zu warten, dass dieser Mensch nochmal zu sich kommt und dann selber entscheidet. Also da wäre auch ein Vorbehalt gegen Patientenverfügungen und auch im Gesundheits-, in der Be im Behandlungsprozess wichtig, dass man nicht nur auf Patientenverfügungen schaut, sondern auf diesen Menschen und schaut, können wir von ihm selber nochmal eine Aussage bekommen, das ist vorzuziehen. Ja? Das ist immer vorzuziehen. Und es ist nicht alles im Voraus zu entscheiden. Ich nehme es als Anregung, mich heute
2: hinzusetzen und wirklich mal, was ist mir wichtig im Leben aufzuschreiben. Ein ja. zentraler Punkt. Sehr fassbar, aber wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Danke für die Anregung. Danke für Rennen. die Informationen, Sepp. Wir lernen vom Ende her zu denken.
1: So, das waren nun viele Informationen. Und vielleicht möchten Sie ja das ein oder andere nachlesen. Dann empfehlen wir Ihnen die Seite des Hospiz- und Palliativnetzwerkes München. Auf deren Homepage unter hpn-münchen.de finden Sie geprüfte und bewährte Formulare. Und am Mittwoch, dem 24. November zwischen 10 und 12 Uhr, findet bei uns im Christophorus Hospiz die nächste Infoveranstaltung zu diesem Thema statt. Anmelden können Sie sich unter Bildung.chv.org. Und das ist übrigens auch genau die richtige Mailadresse für Ihr Feedback über das wir uns immer freuen. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns am 15. Dezember wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben.